0: Már nem annak van igaza, aki jobban érvel, hanem akinek erősebb az áldozati kártyája. Valamivel fizetni fogunk, azért a munkáért, amit nem vagyunk hajlandóak elvégezni, mert már büdös hósogatni. Nem igaz, hogy csak hátrányokkal jár a, az iszlámra átérni. Egy csomó előnyel is jár elsősorban férfiaknak. Berki Krisztián ezt mind élvezi. Mert igen, ilyen vagyok, igen, így veretem, igen, ha nem tetszik, akkor ide lehet jönni, arcon fejellek. A Gyurcsány Ferenc, meg az Orbán Viktor, meg a polgárháború kutyái.
1: Mi is most vagyunk friss egy hónapja diplomások, és rettegek attól, hogy egy... Nyilván nem ez a cél, aztán ki tudja merre, merre vissza minket, de hogy beülni a telekomba dispager vagy vagy bárhova, bármi és mi helyre. De nem csak ez, ez a része, vagy én nem csak ezt a részét érzem kaponyítási pánik néven, hanem azt is, hogy jelleg 21 évesek vagyunk, és úgy érezzük, hogy véget élt az életünk, hogy mi már öregek vagyunk. Mindenki, de tényleg, hogy ezt, ezt, azt hiszem, mondta az egyik a, egyik öm, adásodban, hogy olyan érzés 18 év után, mintha ellőknének egy jégtáblán, és ö, ahogy telik az idő egyre gyorsabban gyorsulnál, és egyre távolabb mész. Yeah. És jelleg most is, tehát egy, konkrétan úgy érzem, hogy mögöttem van az életem, és innentől már pff, majd lesz valami. Hát, uh, in the... És azt hozottam észre, hogy sokan érezzük a
0: generáciumból így. Ez, ez biztos, hogy a kor szellemben van, mert erre semmi objektívokotok nincs, hogy ezt érezzétek. Hát a helyzet a, épp az ellenkezője. A helyzet az, hogy ti vagytok a legfiatalabb felnőtt nemzedék. Amikor a legfiatalabb felnőtt nemzedék azt érzi, hogy kitelt a sorsa, és már nem vár rá semmi, mert véget ért a fiatalság, az azt jelzi, hogy a kulturális, Közegben, a légkörben, tehát a levegőben ott van a világvégéről való tudás. Egyszerűen apokalipsist lélegzik be, aki levegőt vesz, és azt fújja ki. Ez, ez, ez egyszerűen egy, egy, egy, egy mély tudás a világvégéről. Ami minden módon, mindenféle módon jelentkezik, és felüti a fejét. A zombi mítoszban, ami ugye nagyon erős metaforája a ember, a tömegember, amelyik megy, és szabál, és élőhalott, és öntudatlan, és ha megölöd, akkor nem ölsz meg egy embert. Tehát nem, nem, az nem gyilkosság, hanem egy megváltad, megváltod azzal, hogy megölöd. Ez... ez És és millió vonatkozásban tulajdonképpen a kultúrára bármilyen szögből ránézünk, és ennek a világvégének a tudása, ez ott van benne, és minden módon ezt fejeződik ki belőle. De hogy ez a világvége, ez nagyon nem olyan, mint ahogyan azt elképzeltük. De a világvégét úgy képzeltük el, hogy a világnak vége lesz, és akkor az egy ilyen nagy háború lesz, vagy egy ilyen nagy kataklizma lesz, és akkor onnantól meg majd nem lesz világ, vagy nem az a világ, és akkor onnantól jön a Mad Max, vagy valami ilyesmi. Az igazság az, hogy a világvége, egy, a világvége nem egy esemény, hanem a világvége egy korszak. Egy teljes korszak. És most már nagyon keményen gázolunk benne ebben a korszakban. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy ez így le, lezajlik egy hét alatt, egy hónap alatt, vagy egy év alatt, vagy egy évtized alatt, és aztán, aztán, aztán jöhet a Mad Max, hanem, hanem ez azt jelenti, hogy ez, ez folyik, és zajlik, és folyamatosan fokozódik, de nem zárul le. Nem, az eseménynek nem érünk a végére, hanem az esemény történik. Történik, és történik, és folyamatosan történik, és nem látjuk a végét, nem látjuk a világ vége végét. Csak a, csak a világ vége közegét érzékeljük. Azt érzékeljük, hogy, hogy mindenki egyre kilátástalanabbnak látja a jövőt. Például a popsongok megszólalása az egyre melankólikusabb. Ez biztos. Nem, ne, már nincsenek azok a derűs energiától, erőtől, szenvedélytől, érzelme, erős érzelmektől láthatott mm. popsongok, hanem mindegyik popszong egy, egy melankóliát hordoz. Mm. És ott van a szerelmes szöveg, meg ott van, a, ott van az érzelmes ö, zene, de az egészből hiányzik az energia. Hiányzik az erő. Végképp hiányzik a derű. Az egész mintha egy, egy mintha egy sötét felhő borítaná a korszellemet, a komplet kultúrát. Mindenkinek a csontvelejében ott van a tudás a világvégéről. Mit jelent ez a ez nem azt jelenti, A világvége nem azt jelenti, hogy a világ elveszítette a rendszerét a létezésének, tehát megszűnik. A világvége azt jelenti először is, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a világ létezéséhez szükséges feltételek rohamosan fogynak, és ezt a fogyást nem tudjuk megállítani. Nincs eszközünk hozzá, hogy megállítsuk. Mik a világ létezéséhez szükséges feltételek? Levegő. Ivóvíz. Széndiokszid-oxigén egyensúly a légkörben. Ezek a, ezek a legalapvetőbb feltételek, amelyek az, az emberiség története során mindig is rendelkezésre álltak, és mindig is természetes volt. Ez most már nem az. Ez jelenti a világvége. Azt jelenti a világvége, hogy megvannak számlálva a napjaink. megvannak számlálva a civilizáció napjai. Nem tudjuk, hogy mennyi, mert nincs betekintésünk abba a könyvbe, amelyikben ez benne van mert a világ, a, a földbolygó tényleg óriási, a kapitalizmus, a globális kapitalizmus szintén tényleg óriási, az erőforrások mennyisége óriási, de a kapitalizmus növekedési üteme szintén óriási, és a kettő óriási szám közötti arányokat egyszerűen nem tudjuk megítélni, nem látunk rá, nincs, nem tudunk akkorát hátralépni, hogy hogy kiadja magát, hogy mekkora a világvége világvége mértékéről tudomást szerezzünk. A világvége tényével kapcsolatban viszont nincsenek kétségek. És ez nem olyan, hogy, hogy, hogy ezt valahol valaki egy nagyon okos Jordan Peterson elmondta, ezt sokan meghallgatták, és innen tudnak a világvégéről. Mindenki tudja, Mindenkinek a korszellemben, a, a, a korkulturális közegében, a levegőben, mindenkinek a zsigereiben, a, a, a, a, a csontvelejében. Ott van a mélységes tudás arról, hogy ami zajlik, annak írdatlanul rossz vége lesz. Lehet, hogy a következő évtizedben, lehet, hogy a következő fél évszázadban, lehet, hogy a mi életünkben, lehet, hogy a gyerekeink életében, de nagyon rossz vége lesz. Ezt mindenki érzi, és amit, amit, amit meg megszintén, hogy nincs semmi, amit tehetnénk a dolog ellen. Nincs senki a pilótafülkében fülkében. Nem emberi gonoszság okozza a világ végét. Nem arról van szó, hogy van a világon százezer ember, százezer gazember, háttérhatalmista, gyíkember, ügynök, Elon Musk, Soros György ügynök, gazember, akiket leváltunk százezer alkalmas, erkölcsös, minden szempontból fethetetlen emberre, és a világ megmenthető. Nem. A helyzet az, hogyha a százezer legfontosabb embert a világon leváltjuk százezer ideális emberre, szabadon választhatjuk ki azt a százezer embert, akit leváltunk, és szabadon választhatjuk ki azt a százezer embert, akire leváltjuk, a világ akkor sem lenne megmenthető. A. Az. A, a világ vége elkerülhetetlen. A, a folyamatot nem ember ö, akarja, nem ember hajtja végre, nem ember ö, hordozza, hanem a személytelen. Egy személytelen. Most mondjam úgy, hogy a, a tősde, most mondjam úgy, hogy a multinacionális tőke, most mondjam úgy, hogy a cég, ezek mind személytelenek. Egy személytelen, aminek az ember személyiségi jogokat adott. A személytelen lett a személy, és a személy lett a személytelen. A személy az rohamosan elszemélytelenül, és a személytelennek az üzemanyagává züllik, míg a személytelen pedig a személy helyére lép, és a személytelen érdekében zajlik a személyesnek a feldolgozása. Akár mint termelő, vagy munkaerő, akár mint fogyasztó. A, a személytelen akar lenni, és akar egyre nagyobb lenni. A tőzsde, a cég, a tőke akar növekedni. Ez kinek jó? Van akár egyetlen ember is a világon, akinek ez jó? Nincs. De, kétféle, de, de van olyan ember, akinek ez sokkal kevésbé rossz. És van olyan ember, akinek ez meg nagyon rossz. Aki sokkal kevésbé rossz, az mondjuk az igazgató tanács tagja, aki nagyon sokat keres ezzel. De ugyan ugyanmeddig? Tehát ugyanmeddig jó? Tehát, hogy mikor jön el az a pillanat, hogy ő hogy szembesül azzal, mert ez a pillanat óhatatlanul el fog jönni, hogy a pénzt nem lehet megenni. Nem lehet belélegezni. És nagyon drága fűteni vele. Mm. És, és ez, a pillanat, ez a pillanat óhatatlanul el fog jönni. És ez a pillanat, ez folyamatosan vár az emberre. És az ember tud róla, hogy ez a pillanat vár rá. Tulajdonképpen magunkon viseljük a világ vége bélyegét. Megérint, megérintődött az emberiség a világ végétől. És, és és a a tehetetlenségtől, és a kilátástalanságtól, és attól, hogy a folyamatot nincs esélyünk visszafordítani. Ebben a a helyzetben a legtöbb, amit tehetünk, az az, hogy a folyamatot megnevezzük. Így sem tudjuk visszafordítani a folyamatot. A legtöbb, amit tehetünk, az az, hogy ebbe ebbe a világ végébe, ebbe tudatosan, A folyamatot értve gázolunk bele. Talán a világvégét követő nemzedékeknek, talán a a civilizáció után következő sötét évszázadoknak vagy évezredeknek talán szolgálhat némi tanulságul az az a felismerés, amellyel mi bírunk, hogyha képesek vagyunk nem öntudatlanul a végzetünkbe gázolni. Pedig azon csodálkozom legjobban, hogy ez a
1: felismerés egyáltalán megszületett az emberben, pedig papíron most van minden legjobb. Az emberi történelem során eddig papíron most van legkevesebb háború, legkevesebb betegség, legmagasabb az életszínvonal, az emberiség összességét tekintve, és mégis most érzi legjobban mindenki közel a világ végét.
0: Viszont nincsen nincsen világeszme. Vagyis, vagyis kettő mutatkozik. Az egyik az az iszlám. Mint a kihívója a nyugati civilizációnak és ennek a, ennek a, ennek a világvégének a múltból. És van egy a jövőből is, ez pedig hát a, a kultúrbannak a, az új absztrakt Ezek jelentkeznek be. De 20. századi értelemben, a modernitás szemüvegén keresztül ezek nem tekinthetők olyan olyan értelemben ideológiáknak, mint a 20. századi ideológiái. Az iszlám az az a, az a, az a, a gyakorlatilag a... Jóformán a civilizációnkat végigkísérte, mint egy kihívás. nem tekinthető egy, egy mostani kihívásnak. Az iszlám a nyugati civilizáció számára az egy kihívás gyakorlatilag a születése óta. A, a kultúrban absztrakt erkölcse, az meg én azt tapasztalom, hogy a, a, a hagyományos erkölcsöt hívja ki. Tehát, ugye, nem, már, nem, már nem annak van igaza, aki jobban érvel, hanem akinek erősebb az áldozati kártyája. Tehát a, a bőröd színe teszi igazza azt, amit mondasz. A, a nemi szerved teszi igazza, vagy hamissa azt, amit mondasz. Most ez nem erkölcs. Ez nem erkölcs. Ez egy... Ez egy Ez egy hatalmi konstrukció, ez egy, ez, ez nem, és, és nem is eszme, és nem is eszme. Hanem, hanem inkább az eszmék csődje. Én azt hiszem, hogy ez inkább az eszmék csődje. De minden esetre a, a, most, a, az igaz, hogy most van a legkevesebb háború, az igaz, hogy most a legmagasabb a GDP, az igaz, hogy, hogy most a leghosszabb a nem tudja, nyugati civilizáció teljes keresztmetszetén az ember élet de az is igaz, hogy a nyugat rohamosan fogyatkozik, főleg Európa. Nem születnek a gyerekek. Ebből következik a a bevándorlás. Európának szüksége is van a bevándorlásra, mert bizonyos munkákat már a nyugati ember nem szívesen végezel. És ezeknek a munkáknak az elvégzésére vagy itt van a félperiféria, és akkor magyarok, meg románok, meg lengyelek azok majd takarítanak, meg mosogatnak Londonban, meg Düsseldorfban. A másik lehetőség az meg meg ugye a, a még olcsóbb munkaerő, a török munkaerő Németországban az arab munkaerő nagy-Britanniában, vagy Franciaországban. Csak hogy ezzel a nyugati civilizáció nem csak munkaerőt importál, hanem iszlámot is importál. Na most én, én értem, hogy a XXI. Hogy a, a századi ember úgy szeretne gondolni a történelemre, mint amit ő már meghaladt, és ő úgy képzeli el, hogy minden oldódik a coca Csak azért, mert ő, a 21. századi ember, meg az ő kultúrája feloldódott a coca ő azt képzeli, hogy minden oldódik a coca Csak hát a helyzet az, hogy az iszlám nem oldódik a coca Az iszlám történetében még ennek a feltételei nem teremtődtek meg. Hogy egy, hogy egy, hogy egy civilizáció és hogy egy, egy civilizációnak egy tagja, Oldodj, föloldódjon a coca ahhoz alapvető szükséges feltétel a felvilágosodás. Most az iszlámban ez nem ment végbe. Azt hiszem, hogy nagyjából olyan 600 év az elmaradása az iszlámnak a nyugati civilizációval szemben nagyjából ennyivel később született. Ennyivel később született. Ez azt jelenti, hogy olyan nagyjából ez az idő Ennyit késik a reformációja is. Én azt gondolom, hogy ez az arab tavasz, meg ez az iszlámébredés, ami mostanában zajlik, ez az ő reformációjuk, ez az ő visszatérésük a gyökereikhez. Ahogyan a reformáció korában a fesletpápaságból a a prédikátorok visszavezették a kereszténységet az eredeti állapotához, kvázi újra konstruálták, hogy a reformáció az önmagában ezt is jelenti, hogy formáljuk újra az eredeti állapotában a kereszténységet. Most az iszlám is visszatér a gyökereihez, csak hát nagyon mások a gyökerek. Ugye az egyik esetben egy Jézus Krisztushoz térünk vissza, a másik esetben meg egy Mohamedhez. Az egyik esetben egy reformrabbihoz, a másik esetben meg egy harcos profétához, aki, aki... az ellenségeit legyilkolja, asszonyait meghágja. Hát azért, azért lényegesen más a kettő. Na most a helyzet az, hogy a szlavai zsizsek fogalmazott úgy, hogy ezeket az embereket, akiket befogad Európa mint munkaerőt, persze az Európa azt szeretné hinni, hogy ez csak munkaerő. Akit ki lehet fizetni pénzzel, abból vesz magának coca aztán ledöglik a szállásán, aztán holnap jön megint dolgozni. De, de nem csak. Ezzel, ezzel nem csak munkaerőt ö, hozunk, hanem gyakorlatilag ö, szépen lassan, lépésről lépésre ö, ki kell fizetnünk ö, őket valamivel. valamivel. E, szlavoj Zsisek úgy fogalmaz, hogy vagy pénzzel kell kifizetni őket, mondjuk olyan formában, ahogyan Angela Merkel a, a Erdogánnak pénzt utal, hogy az tartsa vissza a migránsok tömegeit. Tehát ki kell fizetnünk a, a közelkeletet és Afrikát, az Európát négyszeresen túlszülő közelkeletet és nyolcszorosan túlszülő Afrikát, vagy pénzzel, vagy e, skulóval. Hát vagy lövedékkel, vagy kultúrával. Tehát valamivel fizetni fogunk. Valamivel fizetni fogunk azért a munkáért, amit nem vagyunk hajlandóak elvégezni. Mert már büdös mosogatni, vagy büdös föl az utcát. Valamivel fizetni fogunk. És én, ne, én nem mondom meg, ahogyan a szlavoj zsizsek sem mondja, hogy mivel kell fizetni. Pénzzel kell fizetni kultúrával kell fizetni, vagy skulóval kell fizetni. Azt jól érezzük, hogy a nyugati ember nem akar skulóval fizetni, mert a 20. századból nagyon sok traumáthoz hordoz magában ez a, ez a lövöldözés e- e- e- e- Európa ehhez öreg, Európa ehhez fáradt. Európa egyáltalán nem is nagyon hisz semmiben ahhoz, hogy itt bármiért meghalljon, vagy bármiért öljön. Nem olyan nagy baj, elnézve a 20. századot, meg a két világháborút, meg a gulágot, meg a husvicat, nem olyan nagy baj. Tehát lövedékkel nem akarunk fizetni. Szívesen fizetünk pénzzel, mert az van nekünk. És készen állunk kultúrával fizetni, mert igazán már nincs kötődésünk a kultúránkhoz. Csak hogy nem pusztán a saját kultúránk feladásával jár ez, hanem a, az iszlám referenciáinak a... Az elsajátításával jár ez. Az, hogyha Európa iszlamizálódik, az bizony azt jelenti, hogy más referenciák várnak Európára. Ez azt jelenti, hogy itt nem lesznek képviseleti demokráciák, mert az iszlám világban sehol nincsen demokrácia. Sehol. Egyetlen iszlám többségű országban sincs demokrácia, és azt is elmondom nagyon egyszerűen, hogy miért. Mert ha bármilyen iszlám többségű országban, vagy olyan országban, ahol a lakosság zöme e, muszlim hírják a választást, szabad választást, ahol akármilyen párt elindulhat, ott elindul az iszlám párt, és megnyeri a választást azonnal. És a következő lépésben, a következő lépésben az alkotmányt azt e, úgy fogják hívni, hogy korán. És onnantól kezdve meg létesül egy, egy kalifátus. Na most Európa ilyen módon nem fog tudni, nem fog tudni képvisel demokráciában élni. És ezek rossz hírek. Ezeket a politikusok Európában nem szeret, főleg a baloldali politikusok, akik a, hát az iszlám hátterű szavazatokra is pályáznak, nem szeretik hallani. Itt, itt lép be a valóságtagadás. Amikor Európa azt mondja, hogy vilkommen. Amikor, amikor Európa azt mondja, hogy nem, nincs is ilyen, hogy migráció, hanem menekült válság van. Tehát amikor, amikor Európa nem hajlandó tudomást venni egy problémáról. A helyzet az, hogy a, amikor azt mondom, hogy a kultúránkkal kell fizetnünk érte, akkor az azt jelenti, hogy akkor ha, ha kultúrával fizetünk az Afrikának és, és a közel azt jelenti, Hogy hozzá kell szoknunk egy olyan Európához, ahol lehet, hogy nők majd nem vezethetnek autót. Hozzá kell szoknunk egy olyan Európához, ahol lehet, hogy nők hajukat nem lobogtathatják a a szélben, mert azt egy ilyen, ilyen fejkendővel kell elfedni. Aztán jöhet a burka. Tehát e, ezt jelenti az, hogy kultúrával fizetünk. Ja. Hát uh-huh. Itt it, it, it, it, it szeretném jelezni, hogy nem arról van szó, hogy Jézus Krisztus és az, és az iszlamizmus meg Mohamed próféta között kell választani. Itt arról van szó, hogy az iszlamizmus és Mohamed próféta. illetve bármi más között kell választani. Uh-huh. Tehát a, az iszlamizmus és Mohamed próféta nem csak a Jézus Krisztust hívja ki, minden mást, Mi, minden mást és bármi mást. Ideértve a coca Colát, ideértve bármit, ami popkultúránkból, ideértve a teljes életmódunkat. Na most, hogyha Európa erre készen áll, de ahhoz először meg is kell érteni azt, hogy mit jelent az, hogy a kultúránkkal kell fizetnünk. Most, hogyha Európa erre készen áll, akkor lehet azt mondani, akkor ez lehet egy válasz, hogy igen, készen állunk fizetni a kultúránkkal. Én csak annyit szeretnék, hogy értsük, hogy mit jelent az, hogy a kultúránkkal fizetünk a közelkeletnek és Afrikának. Ez azt jelenti, hogy vetünk egy számot azzal, hogy mit veszíthetünk és mit nyerhetünk. Az ülebeknek a behódolás című könyvében ez a számvetés nagyjából megtörténik. Nem igaz, hogy csak hátrányokkal jár a, az iszlámra áttérni. Egy csomó előnnyel is jár, elsősorban férfiaknak. Négy feleségük lehet például. Ami a nyugati nyugati társadalmakban, hát nem lehet négy feleségük. Tehát nyilvánvalóan, jó, hát alkoholt nem ihatnak. Nyilván nyilván mindkét serpenyőben vannak vannak, foly súlyos érvek. Ezt a számvetést, ezt vagy meg kell tenni, Vagy el kell utasítani. De letagadni, hogy ez létezik, hogy ezzel számolnia kell Európának, óhatatlanul, így vagy úgy, az viszont meg elfogadhatatlan. Az akceptálhatatlan. Léteznek jó válaszok, lehet fizetni háromféleképpen, hogy a zsizsek fogalmaz. Föl lehet adni Európát. Át lehet költöztetni Európát, akár Ausztráliába, akár Kanadába, Európa dönthet úgy, hogy akkor ő, Európa nem egy kontinens, Európa egy szellem, Európa egy történet. Európa átköltöztetheti magát az Atlanti-óceán túlpartjára, és biztosak lehetünk abban, hogy azt a a migrációt, azt a népvándorlást, amit az Erdogán ideig óráig meg tud állítani, vagy amit a... a, amit mondjuk mondjuk az Európai Unió által utalt pénzekkel be lehet tömködni, azt az Atlanti óceán meg fogja állítani. Azt garantáltan. Nagyobb biztonsággal, nagyobb ö, ö, ö, ö, erővel, mint Muammar Al-Kadhafi évtizedeken át. Meg fogja állítani. Ez lehet egy legitim döntés. Hogy hogy, hogy Európa átköltözik az Atlanti-óceán túlpartjára. Az is lehet egy legitim döntés, hogy Európa úgy dönt, hogy megvédi a határait, megvédi ezt a kontinenst, megvédi azt az életmódot, amit itt az európaiak élnek. Ez lehet, hogy azzal jár részben, hogy igen, skulóval kell fizetni, és ez lehet, hogy azzal jár részben, vagy egészben, hogy Európa megváltozik. Európa kevésbé fog hasonlítani arra, amilyen ma, és jobban fog hasonlítani arra, amilyen mondjuk ma Izrael. Ez is egy döntés. Meg az is egy döntés, hogy kifizetünk mindenkit, csak maradhassunk, és élhessünk tovább így, meg fogyaszthassunk tovább így. Ez is lehet egy döntés. De letagadni, hogy ez a probléma létezik, letagadni, hogy itt az, ezek közül az utak közül, ezek közül a, a lehetőségek közül Európának választania kell, ez viszont elfogadhatatlan. Mert a, a, a valóság letagadásából soha nem született még megoldás. És az, hogy az, a nyugati ember egy buborékba bezárkózik, és nem vesz tudomást a világról, Churchill mondta, hogy aki nem tervez, az a tervezi meg. Európára nézek, is nagyjából ezt látom. Hú, um... Sőt, hát n- Churchill nem véletlen fogalmazott így. Hát, ő, Európa ugyanazt csinálja, amit a második világháború előtt Hitlerre. Ugyanazt csinálja. Nincs is semmi probléma, Daladji és Chamberlain aláírták Münchenben az egyezményt Hitlerrel, Chamberlain lobogtatja, Londonban, Londonban az emberek kimennek az utcára, és ünneplik a békét. Mikor? A háború előtt hónapokkal? <gül> és ünneplik a békét. Miért? Mert békét akarnak. Ez egy vágyvezérelt infantilizmus. És ugyanebben a vágyvezérelt infantilizmusban él Európa ma is. Sosem volt aktuálisabb az, amit Churchill mondott.
1: Hát csak azóta mondjuk Churchill szobraira már inkább lázi meg, bejelenik mint igen,
0: igen, ez is, hogy nem, nem, nem, nem sikerült megérteni, hogy hát, a helyzet az, hogy a Churchill lehet, hogy mai, mai szemmel nézve, a mai érzékenység szűrőin keresztül egy ilyen nagyon durva alak, De milyen alak kellett volna Hitler ellen? Kinek lett volna esélye legyőzni Hitlert? Kinek lett volna esélye megkötni egy szövetséget Amerika és a Szovjetunió között? Kinek? Ha ennél egy kicsit kulturáltabb lett volna, egy kicsit jobb modorú lett volna, egy kicsit szofisztikáltabb lett volna a véleménye az indiaiakról, biztos, hogy meg tudta volna vége, védeni akár csak a saját nyomorult szigetét a náciktól. Nem sikerült megérteni, hogy persze egy ilyen egy minden ízében 20. századi, méghozzá egy ilyen nagyon durva, modorú 20. századi figura. Akárhogy is ő volt az alternatívája, kulturális alternatívája meg a politikai alternatívája, meg az eszmei alternatívája Hitlernek és Sztálinnak. Most lehet azt mondani a Churchillre, hogy egy gazember. Biztos, hogy voltak gazemberségei. Na de állítsuk már párhuzamba ezt az Adolf Hitlerrel meg a Joseph Stalinnal. Nem lehet egy lapon említeni. És nem értik meg a balliberálisok, hogy maga Churchill hozta létre ezt a fogalmat, hogy balliberális önmagában azzal, hogy a liberális eszmevilágot, meg a liberális politikai pólust szövetségbe hozta, vagy szövetségre kényszerítette a baloldali államszocialista Szovjetunióval, és ez a balliberális szövetség, amit akkor úgy hívtak, hogy szövetségesek, ez volt a neve a II. világháborúban, ez hívta ki a náci Németországot, ez győzte le a náci Németországot. Ebből született tulajdonképpen ez a, a mai értelemben vett jobb-bal felosztás, amelyben a baloldalhoz sorol, sorolva a liberálisok tulajdonképpen kvázi kiegészítik, meg a baloldali világgal összeolvadva, képezik az ellenpólusát a jobb oldalnak. Ő magában nem, nem lehet me- megérteni, mert ez a probléma a posztmodern szellemmel, hogy, hogy nincsenek, nincsenek, nincs kontextus. Tehát a churchill nem a kor keretei, meg a kor m- m- Referenciái, meg a kor kulturális normái, meg a Hitler, meg a Stalin relációjában vizsgáljuk, vizgál, hanem a mai ember, meg a Justin Trudeau relációjában is. Justin Trudeau na így kell kinéznie egy, egy, egy politikusnak, amelyik bármiféle konfliktust legfeljebb a viccezokniával okoz. Hogy ez most vicceset vagy sem. És hogy mondjuk a konfliktus, a legsúlyosabb konfliktus az az lehet, hogy ez azokni nem vicces Justin. De e, e, na most Igen. ő, vele, ő vele párba állítjuk a Winston churchill és egy botrányos alak. Na de könyörgöm, a Justin Trudeau meg tudta volna védeni a nyugati civilizációt akár Hitlerrel, akár Stalinnal szemben? Képes lett volna arra, hogy, hogy legyűrje Hitlert, majd utána a Fultoni beszédben Stalinnak is. Hát, hogy úgy mondjam, hidegháborús értelemben hadat üzenjen. Nyilvánvaló, hogy hogy ennek a világnak Churchill az egyik megmentője. Sőt, talán a legfőbb megmentője. És és ebben a a helyzetben Churchill-t nem nem a Justin Trudeau-val kell versenyeztetni. Justin Trudeau-nak milyen kihívásai vannak? Hát sem Egy, semmi. semmi, de semmi. De a, a, a Justin Trudeau-nak kizárólag a saját tetszés, tetszésével szemben, a saját uh, népszerűségével szemben vannak, uh, vannak uh, céljai, meg elvárásai, meg kihívásai. A Justin Trudeau azt szeretne nem tudom én hány százalékpontot elérni jövő augusztusra. Ilyen, ilyen feladatai vannak a Justin Trudeau-nak, neki népszerűnek kell lenni, neki tetszeni kell. A Churchillnek nem voltak ilyen, ilyen igényei, meg ilyen elvárásai, meg ilyen szükségletei. Legalábbis nem ez volt a legnagyobb problémája. Egyáltalán nem. És könyörgöm, megnyerte a világháborút, és utána leváltották. És nem sértődött meg. Megírta helyette inkább a második világháború történetét, amiért kapott is egy Nobel-díja, irodalmi Nobel-díjat, majd, hogy, hogy nem, visszaszavazták, és újra miniszterelnök lett. Tehát nem, nem kellett neki, most attól, hogy őt leváltották, nem kellett neki megátalkodnia, és nem kellett kifordulnia önmagából, mint Orbán Viktornak, hogy hát akkor nem kellettem, na akkor majd, aki visszatér helyettem, az majd le, leuraltiteket, az majd leigáztiteket, hanem, köszönöm szépen, uraim, volt hova visszamennie. Voltak a birtokai, és most nem, nem csak megélhetésileg volt hova visszamennie kulturálisan volt egy hátország, ahova visszamehetett, és onnan újra előre előléphetett. Ez jelenti az, hogy valaki kilép a politikából, és ír egy Nobel-díjas könyvet. Van kulturális hátország, van bázisa mindannak, amit a politikában megvalósít. Ma már ez a bázis hiányzik. Justin Trudeau hova lépne vissza? Hova lépne vissza a tetszésből? Ott nincs semmi hátország, ott csak egy, egy, para, csak egy paraván. A paraván mögött Nincs színpad, nincs berendezett színpad, nincs valójában semmi. A súlyos probléma, a legsúlyosabb probléma, hogy a látszás lépett a létezés helyére. És a 20. századot ez hívja ki. Churchill nem látszott elég PC módon, nem látszott elég kultúrált módon. Nem tudott úgy látszani, mint Justin Trudeau. És ez ez a referencia vele szemben. Csak hát Churchillnek léteznie kellett. Churchillnek politikát kellett megvalósítania. Churchillnek háborúznia kell, Churchillnek tényleges döntéseket kellett hoznia, a Churchillnek bizony békákat kellett lenyelnie, meg lenyeletnie. A Churchill még elmondhatott egy olyan beszédet, hogy nem ígérhetek más csak vért és könnyeket. Ma egy politikus elmondaná ezt a beszédet, hogy ő nem ígérhet más csak vért és könnyeket. Hova esne le a tetszése? Egyáltalán engedné ezt egy politikai tanácsadó? egy politikai marketinges, valaha is egy politikusnak, hogy azt mondja, hogy ő nem ígérhet más, csak vértéskönnyeket. Hát 13. nyugdíjat kell ígérni. Hát 50%-os közalkalmazotti béremelést kell ígérni. Hát meg kell ígérni mindent. Mindent, amit csak hallani akarnak. Aztán majd persze úgyse teljesítjük. Vagy majd teljesítjük, és annál nagyobb bajt okozunk. Az iga, a 21. századi politikussal az az igazi baj, hogy hogy nagyon kártékony, amikor hazudik, de még kártékonyabb, amikor igazat mond. Hmm. Tehát a, a, mert hogy ő akkor is hazudik, csak akkor, amikor igazat mond, úgy értve, a hazugságait beváltja. És amikor beváltja a hazugságait, akkor történik az igazi baj. Megyesi megye, Péter össze-visszahazudott mindent, hogy megnyerje a választást, majd, miután megnyerte a választást, és volt az a kellemetlen D209-es ügye, és szökött a legitimitás ki a kormánya alól, megvállt, visszavásárolta a legitimitást 50%-os közalkalmazotti béremeléssel, 13. havi nyugdíjjal, 100 napos programmal, és mi lett a következménye? Hát vezette Magyarországot. <gül> a, a, a súlyos probléma az, hogy hogy Ö, leg, elsősorban az kéne, hogy ne hazudjanak. De ha már hazudnak, legalább nehogy teljesítsék. Mm. Mert annál nagyobb lesz a baj. A, a, a dolgok az alapoknál vannak mm. elbaszva.
1: Mm. Van még időnk? Vagy a, kamer, a kamera időből kérdezem. Én csak attól félek, hogy az aksik próbálom rotálni őket, mm. de nem tudom. Nem, csak még, hogy nehogy... Jön. Uh, nehogy valami értelmes és mély uh, beszélgetéssel zárjuk a végét, még uh, akartam uh, mondani, hogy megfogott egy dolog, amit mondtál még sok mondattal ezelőtt, a, a, a, akinek a uh, is szerv teszik amit mondasz, és uh, ez, uh, ez a bíróságon, a vasart nem is, is igaz. Uh, az egész Berki témával, hogy uh, azt nem értem, hogy uh, te ezt egyszer már végigcsináltad Hajdú Péterrel, és uh, talán még neki azt is lehet mondani, hogy jobb érvei voltak, mint a Berkinek. És azt, azt mégis megnyerted. Most miért, miért
0: akar egyáltalán beőbe belemenni vagy miért vágy ez? Én azt hiszem, hogy ő egy, egy valamit nem, nem akceptál. Egy valamit nem fogad el, és nem tűr el. Az az, amikor nagy nyilvánosság előtt valaki elmondja róla, hogy ő Nem egy gazdag ember. Ő Neki ez az egyetlen közéleti kulturális teljesítménye, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdagnak hazudja magát. De valójában nem az. Bemegy az ATV-be és a rónai jegont azzal hülyíti, hogy ő egyszer vesz fel egy fehér inget és utána kidobja. Ami tudjuk, hogy mi az a gazdagság, amihez ez hozzá tartozik. Ez a Soros Györgynek a gazdagsága. Ez a Soros György az tényleg egyszer vesz fel egy öltöny, tényleg egyszer vesz fel egy inget, egy nyakkendőt, és utána az megy a vagy a vagy az alapítványokhoz, vagy én nem tudom, hogy. Soros György az tényleg, tényleg így tolja. És a, ezt onnan tudom, hogy én hallottam egy interjút, amit a Frederikus készített a Gattyán Györgyel, és a Gattyán György beszélt erről, hogy a Soros György ennyire gazdag, hogy csak egyszer vesz fel egy, egy inget. De már a Gatyán György aki hallatlanul, mérhetetlenül gazdagabb, mint a Berki Krisztián, már ő sem így él, hogy egyszer vesz fel egy inget. Csak anekdotaként felidézi, hogy a Soros György az és a Berki Krisztián, aki kölcsönautókkal verheti, aki, aki hungaros arany vagizik, ez a Berki Krisztián Ez meg előadja, hogy az ő gazdagsága az a Soros Györgyi. Hogy ő egyszer vesz fel egy inget. És és szóval, szóval, hogy ő valójában arra vágyik, az a a legfőbb vágya az életben, hogy őt gyűlöljék a gazdagságáért, a fényűzéséért. A szegényeket, amilyen ő volt a fél életén át, irritálja minél jobban az ő gazdagsága, meg az olyan blöffök, az olyan kamu hülyeségek, mint a herevasalás, mintha létezne egy ilyen szolgáltatás, hogy herevasalás, és így kitalálnak egy ilyet egy, egy, egy értekezleten, hogy óaj, nagyon jó ötlet, na ezzel fölbasszuk a magyarokat. tudod, az Aldi pénztárból hazavergődik, és akkor be, megnézi azt, hogy ez a nyomorult meg a heréjét vasaltatja. Ez, ez, ez jogosan korbácsolja fel az embereknek a megmaradt igazságérzetét és önérzetét. És, és sérti őket. És a Berki Krisztián ezt élvezi, mert gyakorlatilag fél életét ilyen emberek közt ilyen emberként élte. Csóróként, most nem mondom, hogy, hogy prolikként, kispolgárként, valamiféle, tehát hogy nem, semmiféleképpen sem a az a, a gondtalanság és a jólét. Ha valakinek a napjait, az életét, az ő pénze, meg a pénzével való veretése tölti ki, az azonnal ö, ö, Larry róla, hogy ő nem örökölte ezt, ő nem ebben született, ő nem ebben nevelkedett, az ő számára ez nem természetes, hanem ő a fél életét azzal a fogatkozással töltötte, hogy egyszer megcsinálom, egyszer képes leszek rá, egyszer feltörök, akkor aztán és amikor ez valamelyest sikerült, tehát mondjuk sikerült be, betörni a középosztályba, akkor ő rögtön azt hazudja magáról, hogy ő hallatlanul, mérhetetlenül gazdag, csak higgyék el róla minél többen azok a csórók, akik hát olyanok, mint ő volt. De tőle bizony gazdagabb. Bizonyára igen. gazdag, igen, bizonyára gazdagabb, mint ők, de ko, hal, korán sem olyan gazdag, mint amilyennek hazudja hmm. magát. És én ezt elmondtam elég széles körben, hogy hát ez egy hazugság, hogy hát valójában nem vagyonos ember, hogy valójában nem, nem egy gazdag ember, hanem egy, egy, egy, nem tudom én, jó egzisztencia. Egy jó egzisztencia, aki nem tudom én, hónapról hónapra megkeresi a nem tudom én, 5-600 ezer forintot mondjuk. Na jó, de hát ez nem az elit gazdagsága. Hát ez, ez, ez nem a milliárdosok gazdagsága. Hát mi, miért adja elő a milliárdost? Amikor egyszerűen csak bejött neki az élet. Ez nem elég? Ez nem elég? És ő ezt nem viseli el. Ezt nem vise- ez az egy, amit nem visel el. És én, nekem tulajdonképpen ez, a, ez az igazi vétkem. Hogy hát elmondtam az embereknek, hogy hát ő nem egy oligarcha, Ő nem egy milliárdos. Hanem egy, egy, egy hónapról hónapra elég jó egzisztenciával élő, de azért hónapról hónapra éldegélő ilyen, ilyen mé- mé- médiapolyáca. Na, hát nagyjából ennyi, aki azt hazudja mindenkinek, hogy ő egy milliárdos. És ő ezt nem tűrjel, el. Ezt nem tűrjel, el. Ez az egyetlen titka. És ez a legsötétebb titka. És amikor ezt valaki kiteregeti, hogy És valójában itt arról van szó, hogy én, amikor azt mondtam, hogy ő nem egy gazdag ember, én őt leközéposztályos oztam. De, ő, de az ő fülének ez nem így cseng. Én akkor őt alaksori Mert ő sosem volt középosztályos. Tehát, ha ő nem milliárdos, nem egy nagyon-nagyon nem gazdag ember, aki az elit része, úgy mint egy Hajdú Péter, úgy mint egy nem tudom, Mészáros Lőrinc vagy, vagy Gattyán György. Akkor ő egy alaksori proli. Nem, nem, egy, nem, egy, nem egy középosztályos polgár, mert ezt a fogalmat nem érti. Ezt a fogalmat nem ismeri. Ez egy kétállású kapcsoló az ő fejében. Vagy milliárdos, vagy a koszos alak, alaksori proli. És amikor én azt mondom róla, hogy ő nem milliárdos, én a magam szándéka szerint nem alaksori proli le őt. Én őt leközéposztályosozom. De ő neki nincs ilyen fogalma. Ha ő nem milliárdos, Az, a kijelentés, hogy ő nem milliárdos, az azt jelenti, hogy ő egy szutykos alaksoripróli. Az ő fejében. Ő ezt így fordítja le magának. Ezért perel. Ezért rángat a bíróság elé. Ezért ezért kell megfizetnem. Ezt nincs jogom elmondani az embereknek róla. Mert ő erre, erre fektette fel az életét. Hogy ő Márpedig ez a nagyon-nagyon gazdag ember is eddig, a TV2 minden kulisszát, minden paravánt oda-rendeltő kibérelte a nagyon-nagyon drága autókat. Berendezte köré, a fényűző gazdagságnak a külsőségeit. Ez a médiahazugság, ez remekül működik. És senkinek nem az a problémája vele, hogy ennyire gazdag, hanem, hogy ennyire primitív, hanem, hogy ilyen ízléstelenül vereti. És a Berki Krisztián ezt mind élvezi. Mert igen, ilyen vagyok, igen, így veretem, igen, ha nem tetszik, akkor ide lehet jönni, arcon fejellek. Tudod? De ugye ezt a iskurzust élvezi. De de abban a pillanatban, hogy valaki szóvá teszi, hogy ez valójában hazugság. Hogy valójában nem az vagy. Hogy valójában nem a saját vagyonoddal eh, irítálod az embereket. Sőt, az, aki tényleg ennyire gazdag, az nem mászna bele így ezzel az embereknek a pofájába. Már csak azért sem mer volna, mit veszítenie. Már csak azért sem. Nem... Eh, az, aki bekalkulálja, hogy ennyire gyűlöljék a vagyonáért, az hát aligha birtokolja azt a vagyont. Mert ugyan miért küzdöttél annyit, hogy, hogy ennyire feltörj, hogy bekerülj tényleg a high-classba, hogy aztán egy gecisepkendő legyen az emberek szemében, hogy aztán az emberek. Egy, egy, egy nem tudom én, köpjenek egyet, és, és, és undor, undorodva elforduljanak, hogyha megpillantanak. Nem így működnek a gazdag emberek. Így működnek a gazdag emberi imitátorok. És hát Berki Krisztián ilyen. Nem érdekelt volna, hogy a Berki Krisztián mennyire vagyonos, mekkora hazugság, az ő fényűző, high-class létezése, amit demózik a nyilvánosságnak, csak hogy Berki Krisztiánt Rogán Antal rámindította az önkormányzati választáson. Mégpedig azért, hogy a Budapestről szóló diskurzust, a civilségről való diskurzust, a politika kihívását a civil szférából ezt ellehetetlenítse, lerombolja beárazza, magához zül lesz Tehát egy szeleb villongássá zül lesz-e a demokratikus diskurzust, a, egy, egy, egy Budapest diskurzust, egy politikai diskurzust az elitről. Ezek után nekem ugyan miféle lehetőségem lett volna, Ugyan, ugyanaz a szituáció, mint amiről korábban beszéltünk. Én egy ilyen helyzetben nem tehetek többet, mint hogy megnevezem a jelenséget. Nem tehetek ellene semmit, hogy a globális emberiség sem tehet semmit a világ vége ellen, legfeljebb megnevezi a jelenséget. Én sem tehettem ez ellen semmit. Rogán Antal rám indította, a Fidesz összegyűjtötte neki a kopok, aláírás, aláíróíveit, és, és, és kész. Elindították, hogy hogy, hogy beárazzák a politikai osztály civil szféra által általi kihívását, mint kulturális és politikai jelenséget. Mi ugyan mit tehettem volna? Semmi más lehetőségem nem volt, mint magát a jelenséget megnevezni. Magát Berki Krisztiánt, ezt a Strómant, ezt a önmagát milliárdosnak kiadó ö, szélhámost, ezt A nevén nevezni. Rávilágítani egy erős fényjel. És azt mondani, hogy ez itt, ez és ez és ez. Én nem pécéztem ki magamnak Berki Krisztiánt. Berki Krisztiánt Rogán Antal rám küldte, hogy összeberkizzen. Ezek után mit tehettem volna? Volt nekem ugyan bármi más lehetőségem, mint hogy megnevezem azt, akivel éppen összekennek? megnevezem, hogy értve legyen, hogy mi vagyok én, és mi az. És hogy a kettő nagyon nem ugyanaz, még akkor sem, hogyha erre Rogán Antal meg az igazságminisztérium felfeszít egy egész kampányt, hogy Budapest nem cirkusz, meg... İşte, ide züllesztik a, a Budapestről szóló, meg, a, meg az önkormányzati választásról, meg a főpolgármester választásról szóló diskurzust. Én nem tehetek semmi mást, mint megnevezem a műveletüket, és megnevezem a műveletükben használt, alkalmazott szélhámost. A maga maga nevén nevezem. Ennél többet nem tehettem. Kevesebbet meg nem voltam hajlandó tenni. Berki kristiánnak fáj az, amit én elmondtam róla. Tehát könyörgöm. Berki Krisztián kényszerítette ezt ki? Hol van az megírva? Benne van az alaptörvényben, törvényben, Rogán Antal kér egy szívességet, azt muszáj végrehajtani? hajtani? Rogánontal kért tőle egy szívességet. Nyilván nehéz a Rogán Antalnak mondani. Azt látjuk, hogy Berki Krisztiánnak nem sikerült. Hát ennek meg az a következménye, igen, hogy a Puzsér Robert, akit, akit, akit, akit Rogán Antal összekent vele, az meg meg fogja nevezni azt a, azt a geci zsebkendőt, amit rákentek. Bocsánat, de ennél, tehát ő, azért küldték rám a Berki Krisztiánt, hogy összetéveszthetővé váljak vele. Sőt, hogy megkülönböztethetetlenné váljak vele ebben a, ebben a cirkuszi forgatakban, amit ők hazudtak a budapesti közélet helyére. Én meg, nekem meg értelemszerűen az a feladatom, hogy elkülönbözzek ettől. A jelenséggel van dolgom, nem Berki Krisztiánnal, nem Berki krisztán személyével van volt problémám, hanem ezzel a strómonnal, ezzel a Szélhámossal, akit, akit a Rogán Antal rám küldött. Én ezt, én ezt megneveztem. Én értem, hogy a Berki Krisztiánnak ez fájt. Én értem, hogy a Berki Krisztián úgy akarta folytatni ezt a, ezt a herevasalást, hogy senki nem kérdőjelezi meg az ő, az ő elithez tartozását. De hát ugyan kiakadályozta meg őt abban, hogy tényleg az elithez tartozzon. Ugyan kiakadályozta meg őt abban, hogy tényleg nagyon gazdag legyen. Hát lehet, hogy vállalkozni kellett volna, és nem aláírni mindenféle szerződéseket anélkül, hogy elolvasta volna. <gül> lehet, hogy nem kellett volna a sajátjának hazudni azt, amit a nevére írtak, csak azért, hogy az adózás az optimalizálódjon.
1: És <gül> milyen fázis van, van, most a pereskedés?
0: Hát kiírták az első tárgyalást október 22-ére. Október 22-én lesz, a, lesz az első tárgyalás erről. De föl vagyok készülve arra, hogy ez évekig el fog tartani ez a pereskedés. Hát a Hajdú, Péterre, Hajdú Péterrel évekig el tartott. Ez nem, ez, ez nem fog ez nem fog olyan gyorsan lezajlani. Tehát itt, itt a itt az ö, ügyvédek azok ö, mindig ö, föl cukolják az ügyfeleiket, hogy még, és még, és még ezt a kijelentését is perel, még ezt a kijelentését is, ezt a kijelentését... Én nem tudom egyébként, hogy a Berki Krisztiánt az ügyvéd, de ügyvédje fölcukkolja-e. Azt viszont tudom, hogy a Mester Csaba, a Hajdú Péternek az ügyvédje, az biztos, biztos vagyok benne, hogy így fölcukkolta a Hajdú Pétert, és biztos vagyok benne, hogy a, hogy a Mester Csaba rángatta el az ügyet egészen a... a ö, az Alkotmánybíróságig, és kényszerítette ki azt az Alkotmánybírósági határozatot, amely szerint én ezt a kijelentést ezt igenis megtehettem a Hajdú Péterrel szemben, mert ez a véleménynyilvánítás szabadságának a része. Most Berki Krisztián, meg az ügyvédje egy olyan keresetet indítottak, amely szerint én ezt az Alkotmánybíróság döntése ellenére mégsem tehetem meg egy politikai kampányban. Hát a Hajdú Pétert, Péterre vonatkozó kijelentéseim, azok egy média nyilvánosság előtt zajlottak, egy én szerintem ügyben, de nem egy politikai kampányban. Most meg már a Berki Krisztián azt kéri rajtam számon, hogy én egy politikai kampányban, amikor érengem, egy teljesen nyilvánvaló nemtelen kihívás, majdnem azt mondom, hogy a kulturális téren kívülről, de leginkább a kulturális tér alul, tehát alulról, én azzal szemben megfogalmazom a tényleges és tételes ellenérveimet, megnevezem Berki kristiánt annak, ami, és Berki Krisztán azt mondja, hogy ez egy politikai kampány keretében nem fér bele, hogy neki politikai jelöltként nem kell eltűrnie, hogy egy másik politikai jelölt, aki ugyanarra a pozícióra pályázik, megnevezze őt, legalábbis az ő kulturális szerepét. Hát, ez egészen döbbenetes, és ö, ugye ez azt jelenti, hogy ha Hajdú Péternek ezt el kellett tűrnie, márpedig az Alkotmánybíróság szerint el kellett tűrnie, akkor Berki Krisztiánnak egy politikai kampányban jelöltként százszorosan el kell tűrnie ezt, nincs az az Isten, hogy Berki Krisztián ezt a pert megnyerje. Nincs az az Isten. Ahhoz, akkor viszont az Alkotmánybíróságnak vissza kell vonnia azt a döntését. Vagy lehet, hogy leginkább fel kell oszol- oszolnia ebben az esetben. Szóval, hogy erre nem, erre nem fog sor kerülni.
1: Wow. Mm. És... kitartást. A... Igen. Köszönöm. <gül> kitartást És az utolsó kérdést azt nem mi fogjuk feltenni, azt szeretnénk, én, hogy húzz egyet ebből a gödörből. Az... Igen,
0: te. Igen. Kuszas kérdés.
1: Uh-huh.
0: De úgyis. 26-6, okay. <sínt> mi az a kérdés, amire szívesen válaszolnál sokkal gyakrabban. Köshetem, hogy
1: uh-huh.
0: Hát én a Gyurcsány Ferencre vonatkozó kérdésekre válaszolnék minél gyakrabban, mert az az és súlyos fájdalmam, hogy ez a nemzedék, a ti nemzedéketek már nem, nem emlékszik arra, hogy ki volt a Gyurcsány.
1: Nálunk mm, is volt. Igen. Ö,
0: ö, ö, szeretném jelezni, hogy a Gyurcsány az nem egy vicces mém az interneten. Szeretném jelezni, hogy ezt a rendszert, ami itt van Magyarországon, ezt a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, ezt a Gyurcsány okozta. Ő okozta. Szeretném jelezni, hogy az, amit utálunk az Orbán Viktorban, amit nem bírunk el viselni az Orbán Viktorban, ami olyan gyűlöletes benne, azt a Gyurcsány rakta bele. Nem úgy rakta bele, hogy trénelte a az Orbánt, és az Orbán kiképezte arra, hanem úgy, hogy olyan kihívás elé állította, olyan nemtelen, sötét, ajadék politikai manőverekkel, hogy az Orbán Viktornak nem volt más választása, ha hatalmat akart, már pedig akart, hozzá kellett züllesztenie, hozzá kellett roncsolnia magát. A, az, az az Orbán Viktor, akit 2010-ben Magyarország megkapott, az a gyurcsányi kihívásnak már megfelelő Orbán Viktor volt. Nem csak annyiban képezte meg ez a gyurcsány Ferenc ezt az Orbán Viktort, hogy enélkül a gyurcsány Ferenc nélküli Orbán Viktort meg lehetett nézni 1998 és 2002 között négy éven keresztül vezette Magyarországot. Már voltak egyébként aggasztójelek, tehát már voltak jelek, de látszott az is, hogy itt van egy nagyon erős politikai kultúra, ami ellen feszül az Orbán Viktorbanból azért felfeltörő jeleknek, meg aggasztó kísér... politikai kísérleteknek. Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag lerombolta, felszámolta a harmadik. Magyar Köztársaságot és Magyarországot két-harmados többséggel Orbán Viktor lábához hajtotta. A felelőssége az Orbán rendszerben ugyanakkora, mint Orbán Viktoré, ugyanakkora, nem kisebb és nem nagyobb. Csak szeretném jelezni, hogy ő nem alternatívája Orbán Viktor rendszerének, hanem a támasza. Szeretném jelezni, hogy addig, ameddig ő az alternatívája Orbán Viktor rendszerének, addig Orbán Viktor rendszerének nincs alternatívája. És amíg őt gyártja le a baloldali kommunikációs network mint alternatívát, Addig Orbán Viktor marad Magyarország élén. Én én aggódva figyelem azt, hogy hogy Gyurcsány Ferenc, aki most valójában azzal kelti az alternatíva benyomását a fiatal nemzedékekben, hogy ő nem az Orbán, és hogy ő az Orbán Viktornak a leghangosabb, legjobban átélhető kritikusa a politikai térben, ő valójában az Orbán Viktor rendszerének a támasza, az alapja, a szellemi és erkölcsi előképe, és És tulajdonképpen a magyar politikai kultúrának az az elzüllesztője, akire válaszul Orbán Viktor, azzá vált, és azt a rendszert képezte meg, amelyben élünk, és amelyet tapasztalunk, és amely ma Magyarországot vezeti, és amely felé ma Magyarország napról napra halad. Szeretném jelezni, hogy Gyurcsány Ferenc 2007-ben három alkalommal, miniszterelnökként három Alkalommal is találkozott Vladimir Putinnal. Három alkalommal egy éven belül. Ez a Gyurcsány Ferenc, ez nem e, egy nyugatos európai politikus, ahogyan Orbán Viktor sem az. Hogy van az, hogy 2007-ben az Orbán Viktor magyarázta azt, hogy a szabadság nyugatról jön a zsarnokság meg keletről, mi meg nem véletlenül zavartuk el innen az oroszokat, és nem véletlenül hívtuk be Európát, és nem véletlenül mutattunk ajtót az, a, az oroszoknak, és nem véletlenül nyitottunk ajtót Európának, és hogy nem akarunk e, demokráciamentes több rendszert. fogalmazott Orbán Viktor 2007-ben. E, És hogy szóról-szóra jóformán, szóról-szóra Gyurcsány Ferenc ugyanezt magyarázza el 2017-ben. Hogy van ez, hogy az az egyiket mondja 2007-ben, a másik a másikat, és 2017-ben meg ezek szerepet cserélnek, és a híveik, azok meg ugyanúgy imádják őket. 2007-ben ugyanúgy imádták Orbánt az Orbánisták, és Gyurcsányt a Gyurcsányisták, és ma ugyanúgy imádják Orbánt az Orbánisták, és Gyurcsányt a Gyurcsányisták, úgy, hogy a politikájuk az egyetlen releváns kérdésben meggyőződése szerint, itt Magyarországon az egyetlen releváns kérdésben, mi szerint Róma vagy Bizánc, mai megfogalmazásban Brüsszel vagy Moszkva, ebben az egyetlen releváns kérdésben épp az ellenkezőjét mondják, mint tíz évvel ezelőtt. Tehát van egyetlen releváns kérdés a magyar politikában, és a politizáló ö, magyar társadalmat pont ez az egy nem érdekli egyáltalán? Innentől kezdve jól látható és jól érzékelhető, hogy nem alternatívái egymásnak, hanem valójában, amikor éppen hatalmon vannak, akkor a Putyin zsebében meg seggében avázkodnak, amikor meg éppen nincsenek hatalmon, mert elvesztették a hatalmat, akkor előadják magukat, ilyen európéer meg nyugatos politikusoknak, e, csak hogy nem lehet hinni nekik. És aki, aki az egyiknek még hisz, és a másiknak e, nem, az akár Orbánnak, akár Gyurcsánnak, az menthetetlenül a 20. századba zárkózik, és a 20. századba zárja magát, abban a 20. században, amikor a Fasiz, az antifasiszta-antikommunista diskurzusnak még volt tényleges tétje, hiszen még voltak kommunisták, meg fasizták. Kommunisták és fasizták nélkül játszani ezt már csak az elit túléléséről szól. Arról szól, hogy az elit egyik fele az antikommunistának maszkírozza magát, kommunisták nélkül, a másik fele meg antifasistának, fasizták nélkül. És az antifasistákra azt hazudják, hogy azok kommunisták, az antikommunistákra meg azt hazudják, hogy azok fasiszták. Mert hogy az ugye kell az antifasizmushoz, meg az antikommunizmushoz. Az egész egy roh, rohadt színjáték a 20. századból. A 20. században tényleges messzes gödrök tartoztak ehhez, ezért tud olyan jól működni ez a reality még ma is. Pedig a 20. Század, 21. századnak saját ö, kihívásai vannak, és ezekhez kéne felnőnünk. Ehhez kell, kellene a 21. századnak felnőnie meg a XXI. század emberének. Úgyhogy én amikor ezt a kérdést olvastam, nekem az jutott eszembe, hogy erről, ez az a téma, Gyurcsány Ferenc a téma, amiről én ezzel a nemzedékkel kommunikálni szeretnék, ez az a kérdés, amiről minél többször akarok beszélni. Hogy ki ez az ember, mit okozott ez az ember, és hogy nem lehet, nem, nem lehet megoldás egy problémára az, ami a problémának a tényleges kiváltója volt. Hát, a helyzet az, hogy, hogy a gyurcsányjal nem lehet az Orbánt gyógyítani, mert az Orbánt a Gyurcsány okozza, és a Gyurcsányt az Orbán okozza. Orbán Viktor 2010-ben úgy nyerte meg a választást, hogy azt ígérte a magyar társadalomnak, hogy, hogy Gyurcsány Ferencet bíróság elé állítja. Erre nem került sor valahogy ez, erre a bűnperre. Hogy nem került sor? Lehetséges, hogy Orbán Viktornak... Többet ért Ferenc a parlamentben, mint a rácsok mögött? Mert ha így van, akkor talán nem is annyira antagonisztikus ez az ellentét köztük. Talán ez az antifasizmus, meg antikommunizmus, amit ők olyan dagályosan előadnak, olyan széles gesztusokkal, talán ez egy, ez egy kamu, amivel a magyar társadalmat hűítik. Valójában csak arról van szó, hogy nincs két elit, csak egy elit van, és ez az, ez az egyetlen elit, ez a maga Jánusz arcával a, a, a kétféleség élményét kelti a magyar társadalomban, hogy fenntartsa azt a dinamikát, amit a 20. századból örökölt a 21. század. Ez a dinamika biztosítja a hatalmukat. Ha ezt elveszítenék, mindent elveszítenének. Én azt érzem, hogy enélkül a dinamika nélkül, a 20. századból örökölt dinamika nélkül, Auschwitz nélkül és a gulág nélkül, az államszocializmus, meg a nemzeti szocializmus nélkül, ezek a politikusok nem volnának képesek érvelni a maguk hatalma mellett. Mert valójában ezen kívül semmilyen teljesítményük, ezen a reality élményen kívül semmilyen teljesítményük, semmilyen hozzáadott értékük, semmilyen szaktudásuk nincs. Ezek az emberek nem volnának olyan nélkülözhetetlenek, hogyha nem kellene rettegni a büdös kommunistáktól, meg a rohadt fasiztáktól. De mivel, hogy fenntartják ezt a neurózist, fenntartják ezt a szorongást, mivel, hogy itt az országnak a fele az antikommunista, mert, mert, mert, mert trianon sérült, mert az államszocializmus idején, a szüleit kitelepítették, recskre vitték, málenki robotra vitték. A másik fele meg antifasiszta, mert a szüleit Dunába lőtték, Auschwitzba deportálták. Ezek ezek átöröklődnek szülőről gyerekre. Ezek a paraziták, ezek pedig ezen élnek, ezen élősködnek. És ebből akarnak hatalmat kreálni, hatalmat generálni maguknak a 21. századra. Úgyhogy már ezek a problémák már nem jelnek. Ezek már nem élő valódi problémák a fasizmus, meg a bolsebizmus, hanem, uh, hanem, uh, hanem ezek csak sebek, amely sebekbe ők újra, meg újra, meg újra savat csöpöktetnek, csak hogy, csak hogy nehogy begyógyuljon. Tehát azt kell érteni, hogy a Gyurcsány Ferenc, meg az Orbán Viktor, ők a polgárháború kutyái, ők a polgárháború vezértlő tábornokai, ők, ők ennek élnek, ennek a polgárháborúnak. Aki folytatni akarja a polgárháborút, a 20. századot, a szavazarájuk rájuk. Aki le akarja zárni a polgárháborút, annak együtt kell elutasítania őket, mert őket csak együtt lehet leváltani, vagy együtt megtartani. Ez a a döntő tudás velük szemben, velük kapcsolatban. És az, aki az Orbán Viktor lábától, a Gyurcsány Ferenc lábához menekül, az egyetlen lépést sem tett az Orbán Viktor lábától.
1: Köszönjük szépen, vettük a
0: jelzést. Én köszönöm.
1: Igen, köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük, akik néztek vagy hallgattak minket. Youtube-on megtalálunk, megtalálnak téged Instán most már, az is, és Facebookon is. Igen. Minden lent lesz a labiratban. Igen, lent lesznek. Köszönöm. Köszönjük köszönöm. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok.
0: Garázsmenet!
1: <gül> nagyon, ez nagyon gáz, most már menjünk innen.